0: Глава 11. Выбор между светом и тьмой. Мы рассмотрели библейское описание этого мира по мере приближения к окончанию века сего. Теперь мне хотелось бы обрисовать сцену, на которой разыграется завершающий акт драмы этого века. В оформлении сцены будут контрастировать две цветовые темы. С одной стороны, тьма и мрак – с другой стороны – свет и сияние. Сцена последних дней Чтобы получить общее впечатление от сцены окончания века, мы обратимся к 60 главе книги пророка Исаии. Эта глава содержит ясное и яркое предсказание возрождения Божьего народа в последнее время, но также показывает нам то, на каком фоне будет происходить это возрождение. Вот что говорит Божьему народу пророк Исаия. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе. Достояние народов придет к тебе. Исаия, 60 глава, с 1 по 5 стих. Этот прекрасный отрывок имеет четыре основных момента. Во-первых, тьма и свет возрастают в одно и то же время. Тьма покроет землю и мрак народы. Мы видим, как это уже происходит, но еще более духовная тьма покроет народы земли. Но посреди этой тьмы над тобою, народ Божий, воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Вот послание Божьему народу. Реагируй на то, что делает Бог. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Во-вторых, собрание и восстановление Божьего народа. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут. Как мы уже говорили, мы ожидаем буквального исполнения этого в Израиле. В духовном смысле это исполнится в церкви. Слава Господня вернется, а дети Божьи будут собраны воедино. В-третьих, языческие народы обратятся к Божьему народу за ответом. «Каждый раз, когда я вижу в Писании эту мысль, это благословляет меня». Я всегда был убежден, что мы, народ Божий, должны быть частью решения, а не частью проблемы. Но часто случается как раз обратное. Мы являемся скорее частью проблемы, чем частью решения проблем. Стих 3 говорит «И придут народы к свету Твоему и цари к восходящему над Тобою сиянию». Я верю, что именно это должно случиться. Народы и их правители – окажутся неспособными ответить на безотлагательные и осаждающие общество проблемы. Точно так же, как египетский фараон обратился к Божьему слуге Иосифу за ответом, так народы и их правители обратятся к Божьему народу в эти последние дни. Когда мы будем просвещены Божьей славой и наделены Его мудростью, мы сможем дать ответ на их нужды и проблемы. В Четвертых, ресурсы народов будут предоставлены Божьему народу тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». Для выполнения Божьих целей необходимо, чтобы это достояние и богатство народов было передано нам. Когда придет время, когда мы благодаря вере увидим, кто мы и в чем состоят цели Божьи, Невероятное множество ресурсов будет вверено народу Божьему. Возвращаясь к нашей сцене, мне бы хотелось указать еще на одну особенность конца века сего. Для этого мы заглянем в завершающую главу последней книги Библии. Эти стихи показывают отделение праведных от нечестивых, возникновение ситуации, при которой больше не будет возможности нейтралитета в вопросе праведности. Это слова самого Иисуса, обращенное к апостолу Иоанну, который записал это откровение. «И сказал мне, не запечатывая слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится. Праведный дотворит да правду еще, и святый да освещается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение, 22 глава, с 10 по 12 стих. Эти слова Иисуса начинаются и заканчиваются предупреждениями о близости возвращения Господа. В стихе 10 Иисус говорит «Ибо время близко», в 12 стихе Он говорит «Се гряду скоро», но между ними Господь делает вызов праведным и неправедным. Меня удивляет, что Господь может сказать такое. Нечестивый пусть продолжает быть нечестивым, но именно это он и говорит. Расширенный перевод помогает понять смысл этих слов яснее. И когда придет время, все, делающие неправду, пусть делают ее еще больше. Нечестивый становится еще более нечестивым, а хороший человек становится лучше, святой достигает большей святости. Итак, вот картина последнего времени. Давление станет настолько сильным, что нас увлечет одно из двух основных течений – поток праведности или поток нечестия. По мере того, как эти потоки будут становиться все сильнее, будет практически невозможно удержаться на месте в том потоке, в котором мы будем находиться. Если мы находимся в потоке праведности – то нам практически невозможно будет противиться его силе. Но если мы находимся в потоке нечестия и бунта, тогда мы будем увлечены силой этого потока. Они оба будут очень интенсивными. Праведный будет становиться более праведным, нечестивый будет становиться все более нечестивым. Две жатвы будут поспевать в одно и то же время. Жатва праведности и жатва нечестия. Иисус сказал нам, что жатва есть кончина века. Как добро, так и зло будут набирать силу. Пропасть между ними будет становиться все шире, и в конечном итоге она станет непреодолимой. Каждый из нас должен сделать твердое решение в полном посвящении Богу и Его праведности. Наша реакция Мне бы хотелось предложить вашему вниманию три правильные реакции на давление и кризисы, с которыми мы встретимся, ситуации вокруг нас и направленные против нас. Божьему народу крайне необходимо знать правильный ответ. Что открывает нам Слово Божие? Я верю, что перед лицом всего, что мы видим, мы обязаны быть оптимистами. В Евангелии от Луки Иисус обрисовал картину обстоятельств и развития событий которые приведут к окончанию этого века. Многое из того, о чем он говорил, мы уже рассмотрели. В конце своего пророческого описания он сказал, «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Евангелие от Луки, 21 глава, 28 стих. Иисус не говорит со страхом спасайтесь или срочно ищите безопасное место. Он не говорит нам разрабатывать план бегства и сосредоточиться на своем выживании. Его отношение такое – поднимите свою голову. Видя это, вы знаете, что вскоре все будет хорошо. Ваше избавление близко. Очень важно, чтобы мы, народ Божий, проявили перед миром твердую уверенность. Это произведет впечатление на них, и это побудит их пожелать узнать, что есть у нас, чего нет у них, что делает нас способными встречать такое давление и кризисы с невозмутимостью и твердой уверенностью. Мы обязаны быть оптимистами. Когда мы смотрим на ситуацию в мире и сравниваем ее с библейскими пророчествами, мы должны помнить, что наше отношение обязано быть таким – «Стакан наполовину наполнен». Другими словами, уже многое из того, что Бог предсказал в Библии, исполнилось, что нам дает твердую уверенность, что и оставшееся должно исполниться. Стакан наполнится полностью, а не опустеет. Все эти обстоятельства и развитие событий подтверждают достоверность и надежность Библии. Если бы они не происходили, то мы могли бы сказать, что Библия не заслуживает доверия. Но поскольку это исполняется, включая и то, что многие силы зла ополчаются против нас, то это в первую очередь подтверждает то, что Библия является истинной, надежной и актуальной книгой. Она содержит послание, которое насущно и жизненно важно сегодня. Посвящение Вторая наша реакция может быть суммирована словом «посвящение». Полное. Беззаговорочное посвящение Богу. Один стих из книги «Псалтирь» очень четко выражает это, где псалмопевец обращается к Господу с ожиданием событий, которые приведут к завершению этот век. «В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни. и чрева прежде Деницы подобно Росе рождение Твое». Псалом 109, 3 стих. Библия реалистична. Этот век завершится днем битвы, а не днем мира. У Бога есть армия. Божий народ является его армией, как открывают многие местописания, в частности, 6 глава послания Ефесянам. Наш перевод не выражает всю полноту еврейского оригинала, где сказано дословно так «Твои войска будут добровольным приношением». Пред нами рисуется такая картина. Божий народ беззаговорочно предлагает себя Ему, предоставляя себя полностью в Его распоряжение. Мы часто слышим о том, что Бог желает нашего времени, наших талантов и наших денег. Но если мы отдадим все это Богу и решим, что тем самым мы угодили Ему, то будем обманывать самих себя. На самом деле Бог говорит, что «Я действительно хочу» — «это тебя самого». «И когда ты будешь Мой, тогда в Моем распоряжении будет все, что ты имеешь». В эти последние дни Бог ожидает именно такого полного посвящения. Нам надо спросить себя самих, «Отдал ли я себя Богу полностью и безоговорочно? Предоставил ли я себя в Его распоряжение?» Таким является посвящение. Такой должна быть наша реакция». Существует другой возможный перевод второй половины третьего стиха, который я считаю правомерным. «Вместо готов во благолепие святыни из шрева прежде денницы подобно России, рождение твое», он звучит так. «Выстроенные в святом величии из шрева зари твои молодые люди придут к тебе, подобно России». У меня есть твердая уверенность, что в конце этого века появится великая армия молодых людей, которые будут полностью посвящены Иисусу Христу, наполнены Святым Духом, которые отделятся от забот, амбиций, гордости и эгоистичности этого мира, отделят себя для Бога и выстроятся в святом величии. Они вырвутся из тьмы прошлых веков, как будто родившись из чрева зари, и они придут к Иисусу подобно России. Одна из самых красивых картин в природе – это роса на траве ранним утром, когда наклоненные солнечные лучи впервые касаются этих маленьких капель влаги, и каждая из них вспыхивает и начинает искриться. Это картина молодых людей, которых Иисус призывает на свою сторону и для своего служения в этой битве последних дней. Мне бы хотелось обратить этот призыв к молодым людям, которые читают эти строки. Помните, что в передовой линии Божьей армии есть место как для мужчин, так и для женщин. Я воодушевляю вас сделать это посвящение Богу, записаться в эту армию, потому что тогда вы будете на побеждающей стороне. Находящиеся на стороне дьявола будут проигравшими. Если бы я был среди них, то я бы поменял сторону так быстро, как только мог и вступил бы в армию царя царей Господа Иисуса Христа, того, который победит в каждой битве, какую он будет вести. Согласование с Божьими целями Третья необходимая нам реакция на ситуацию в мире близко связана с оптимизмом и посвящением. Согласование себя с Божьими целями, которых он достигает на земле. Если мы сделаем это, то будем непотопляемы, как Божьи цели. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. 1 Иоанна, 2 глава, 17 стих. Как истинно это! Мир непостоянен, все пройдет, он временен, нестабилен, небезопасен, но тот, кто соединится с Божьей целью, кто решил исполнять волю Божью, тот пребывает вовек. Ничто не сможет опрокинуть его или победить его. Бог говорит, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Исаия, 46 глава, 10 стих. Когда мы настраиваем самих себя согласно Божьим целям, то мы соединяемся с тем, что является непобедимым. В послании евреям описано два царства – непоколебимое и колеблемое. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес» которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий» Евреям, 12 глава, с 25 по 29 стих. «Царства этого мира являются колеблемыми, они колеблются и будут колебаться все больше и больше. В любом царстве или системе этого мира не будет стабильности и безопасности». «Непоколебимым царством является царство Господа Иисуса Христа. Оно не может быть поколеблено, и поэтому мы будем благодарны Богу и будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Было бы глупо присоединиться к царству, которое будет в конечном итоге разрушено, когда мы имеем возможность присоединиться к царству которая восторжествует над всеми вражескими силами. Я бы порекомендовал всем читающим эти строки принять мой совет и присоединиться к непоколебимому царству Господа Иисуса Христа».